0: Bevor ich euch heute Morgen ein bisschen in mein letztes Jahr mit hineinnehme und ich denke, bei so einer ersten Predigt ist es auch vielleicht weise, ein paar Takte zu sagen, wie es mir so ging und euch ein bisschen hineinnehme, möchte ich euch dann auch in eine biblische Geschichte hineinnehmen. Aber bevor wir in diese beiden Geschichten hineingehen, meine Geschichte und die biblische Geschichte, möchte ich euch mitnehmen nach Doha. Doha ist die Hauptstadt von Katar. Und Doha zeichnet aus, dass es ein extrem heißes Wüstenklima dort gibt. Also ich bekomme, da könnte meine Familie fragen, wenn es mehr als 25 Grad hat, bekomme ich schon Schnappatmung. Und als wir mal in Hadi Algei und seine Familie besucht haben auf Sansibar, bin ich bei 30 Grad auf dem Boden gelegen, auf den kühlen Stein und habe Schnappatmung gehabt. In Doha hätte ich die ganze Zeit Schnappatmung, weil es ein extrem, extrem heißes Klima ist und auch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Aber die Funktionäre haben sich Doha, Katar ausgedacht, 2019 die Weltmeisterschaft in der Leichtathletik auszutragen. Und nachdem dann genügend von den Athleten auch ein bisschen protestiert haben, haben sie einige Wettkämpfe zumindest nachts gemacht, dass es ein bisschen abkühlt. Und jetzt im 5.000 Meter Lauf, da möchte ich euch mit hineinnehmen, im 5.000 Meter Lauf geht sinnigerweise dem Vorletzten, das ist ein Afrikaner, dem geht kurz vor dem Ziel die Puste aus. Und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam an, was dann passiert, als im 5.000 Meter Lauf kurz vor dem Ziel dem Vorletzten die Puste ausgeht. Der Vorletzte kann nicht mehr, aber da gibt es auch noch den Letzten. Und er trägt seinen eigentlich Kontrahenten ins Ziel. Und jetzt muss ich sagen, eigentlich fast deutsch. Das Gericht oder das Schiedsgericht der Leichtathletik hat dann beide disqualifiziert. Also beide sind eigentlich dann nicht ins Ziel gekommen. Aber als ich die Geschichte gesehen habe, da musste ich ganz unweigerlich denken an die Geschichte in der Bibel von diesem Gelähmten und seiner vier Freunde. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte Markus Kapitel 2. Dort heißt es, dass ein Gelähmter war und er konnte nicht gehen. Und als Jesus in dieser Stadt war, in der Nähe von Kapernaum, da wollte er hineingehen in dieses Haus, in dem Jesus war. Aber er konnte nicht hingehen und das Haus war proppevoll. Und dann haben sie eins gemacht, die Freunde. Sie haben das Dach abgedeckt und sie lassen diesen Gelähmten genau vor die Füße von Jesus herunter. Kennt ihr solche Zeiten, Lass mich es mal so sagen, Jesus in the house und man kommt irgendwie nicht ran an Jesus. Dieser Gelähmte hatte ein Problem, dass er hörte, dass Jesus in diesem Haus war, in dieser Stadt war, aber irgendwie ist er nicht rangekommen an Jesus, weil er gelähmt war, weil er nicht gehen konnte. Ich kann mich doch gut erinnern, ich weiß nicht mehr genau das Alter, ich vermute mal vielleicht so 14, 15 da habe ich bei uns in der Gemeinde die Taufe verpennt und alle meine Kumpels wurden getauft und ich war irgendwie vom Fußball unterwegs und dann erzählen sie von der Taufe im Freien und nicht nur, dass sie getauft waren, sondern sie waren auch noch getauft im Heiligen Geist und sie haben in einer unbekannten Sprache gesprochen und sie haben mir erzählt, wenn sie dann in der Jugend so vor Gott stehen, dann sprechen sie in einer unbekannten Sprache und manche fallen sogar auf den Boden und du stehst daneben und sagst, hm, toll. Toll, was ihr alles so erlebt. Jesus in der Haus, aber man selber kommt irgendwie nicht dran. Oder vor kurzem sagte mir jemand hier aus dem Gottesdienst, eine Frau, der es gerade nicht so gut geht. Und sie sagte mir, mir geht es gerade nicht so gut. Und in der Anbetung, ich habe extreme Mühe, so zu Jesus durchzukommen. Und dann in einem Gottesdienst, da habe ich mich gerade ein bisschen so innerlich aufgemacht, aber da saß jemand vor mir. Und sie hat wörtlich gesagt, er hat ständig irgendwelche Turnübungen gemacht in der Anbetung. Ich konnte nicht mal die Folie sehen. Jesus in the house, aber man kommt irgendwie nicht durch. Aber der Gelähmte hatte ja vier Freunde. Und es das heißt, dass diese vier Freunde ihren Freund packten samt seinem Bett und sie schleppten ihn zu Jesus ich denke, die meisten von uns, wir kennen die Geschichte, ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Als der Freund dann direkt vor die Füße von Jesus heruntergelassen wird, da heilt Jesus diesen Gelähmten und er gibt ihm eine völlig neue Lebensperspektive. Und als ich die Geschichte nochmal so studiert habe, da habe ich mich gefragt, wer ist denn der Held in der Geschichte? Wenn ich euch das frage, wer ist der Held in der Geschichte? Dann ruft ihr doch alle als gut erzogene Christen, Jesus! Ein Freund von mir, der war mal im Kindergottesdienst in seiner Gemeinde. Da waren so ein drei, vier, fünfjährige Und er hat gesagt, er hat dann gesehen, wie so derjenige, der den Kindergottesdienst gemacht hat, den kleinen Fragen gestellt hat. Und er hat sie gefragt, wer ist euer bester Freund? Jesus! Und wie heißt der Mann, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat? Jesus! Und wie heißt der Prophet im Alten Testament? Jesus! Und was ist euer Lieblingsessen? Jesus! Er hat gesagt, spätestens da hätten sie Pizza rufen müssen. Aber für die war alles Jesus. Und wahrscheinlich ist für euch auch Jesus der Held in der Geschichte. Aber wisst ihr, wer für mich auch ein Held ist oder die Helden in der Geschichte, sind die vier Freunde. Sie hätten sagen können, nein, das Haus ist schon komplett voll und unser Kumpel kann eh nicht gehen oder kann eh nicht laufen. Wir bleiben einfach auch hier und wir, wir akzeptieren dann den Status Quo. Er hat wieder eine Chance verpasst, dass er geheilt wird. Wir lassen ihn einfach hier. Aber es das heißt, nein, sie nahmen ihren Freund und sie schleppten ihn vor die Füße von Jesus Wisst ihr, dass es solche Freunde immer wieder braucht, damit wir immer wieder in die Gegenwart Gottes hineinkommen? Damit wir aus der Komplexität unseres Lebens immer wieder vor die Füße von Jesus kommen. Es braucht solche Freunde, damit wir immer wieder hindurchkommen in die kostbare Gegenwart von Jesus. Als es mir letztes Jahr nicht so gut ging, da haben mich natürlich viele, viele, viele Nachrichten total gesegnet und auch zu mir gesprochen. Aber eine hat besonders zu mir gesprochen und zwar ein Freund, der weiters weg wohnt in Hannover, hat mir geschrieben, Micha, darf ich einer von diesen vier Freunden sein, der dich in der schwierigen Zeit durchträgt und immer wieder zu Jesus trägt? Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, vielen Dank, dass du so ein Freund bist, der mich durch eine schwierige Zeit hindurchtragen möchte. Und ich möchte heute Morgen diesen vier Freunden Namen geben. Ich glaube, dass dies vier Segnungen sind, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Und die Predigt heißt nicht die drei Fragezeichen, sondern die vier Ausrufezeichen. Und ich glaube dass Gott wirklich solche vier Ausrufezeichen gegeben hat, uns als Gemeinde geschenkt hat, damit wir immer wieder in die Gegenwart Gottes kommen. Das erste Ausrufezeichen ist Gebet. Erstes Ausrufezeichen, Gebet. Timotheus Brief schreibt Paulus, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist, Pizza, nein, Entschuldigung, Gebet. Das Erste in der zeitlichen Reihenfolge und das Wichtigste vor allen anderen Dingen ist Gebet. Ich habe mich am Freitag auf die Predigt vorbereitet war dann sinnigerweise noch davor eineinhalb Stunden bei einer Besprechung der Ökumene, das heißt Evangelische, Katholische Kirche, Süddeutsche Gemeinschaft. Und ich habe dann Treffleben Leben vertreten dürfen, weil der Peter krank war. Und wir haben dann schon eine Stunde und 15 Minuten gesprochen. Also lauter gesalbte Männer Gottes, Pfarrer, Pastoren. und Wir sprachen und sprachen, bis einer mal auf die Idee kam und so die Hand nach oben gehalten hat gesagt Sollten wir nicht mal beten? Und ich habe vorher noch diesen Vers gelesen. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde ermutige, ist Gebet. Und dann haben wir gebetet. Und plötzlich floss es ein Stück weit besser. Plötzlich haben wir gemerkt, wie in unsere Besprechung ein ganz anderer Drive hineinkam. Freunde, wenn wir uns aufmachen zu beten, geschehen meistens zwei übernatürliche Dinge. Negative übernatürliche Dinge. Und zwar, es kommt meistens Ablenkung, schon mal aufgefallen. Wenn du beten möchtest, also meistens, wenn ich mit dem Hund rausgehe und eine Runde laufen möchte und beten möchte, meistens vibriert das Handy in der Tasche. Völlig unbedeutende Dinge, aber es könnte ja sein, dass mit meiner Mama etwas ist, die im Pflegeheim ist. Und du guckst drauf und dann, und dann eiern deine Gedanken wieder irgendwelche Achterbahnen. Und dann läufst du und dann frage ich mich, was habe ich die zehn Minuten vorher nochmal gebetet? Und dann fange ich nochmal an. Ablenkung oder Müdigkeit. Schon mal aufgefallen, wenn du beten möchtest, wie man übernatürlich müd wird. Hm. Plötzlich irgendwie so, uh. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde ermutige, ist Gebet. Gebet hat eine ganz, ganz, ganz gewaltige Kraft. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch gelesen hat, 90 Minuten im Himmel, oder den Film gesehen hat. Ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen. 90 Minuten im Himmel waren Bestseller in den USA, ganz lang bei den Büchern. Und der Film ist wirklich, ihr seht hier Kate Booth, äh, Boothworth, eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, mit ganz tollen Hollywood-Schauspielern verfilmt, eine wahre Geschichte von dem Pastor Don Piper. Und dieser Tonnenpiper fährt eines Tages mit dem Auto und es ist sehr regnerisch, also ein sehr schlechtes Wetter und ein LKW fährt völlig ungebremst in sein Auto hinein, das Dach wird abrasiert und das Lenkrad steckt ihm in der Magengegend und bis zur Unkenntlichkeit verletzt, kommen dann Erstversorger an diesen Urlaubs-, äh, an Urlaubs oder diesen Unfallort und sie können nichts mehr tun, sie können nur noch feststellen, dass er tot ist. Und sie nehmen dann seinen Leichnam in so einen Sarg, so einen Erstversorgungssarg, wo man eben die Leute hineinlegt, machen den Sarg zu und decken dann seinen Sarg ab. Eine ganze Zeit später, und ihr seht schon 90 Minuten, war die Zeit, in der Don Piper dann im Himmel war. die ganze Zeit später kommt ein anderer Pastor, ein Baptistenpastor, an diesem Unfallort vorbei. Und er sagt, für einen Baptistenpastor ist das nicht gerade üblich. Er hört die Stimme Gottes, die sagt, bete für denjenigen, der hier verletzt ist. Und er sagt, okay, mache ich. Und dann kommt dann diesen Unfallort und die Erstversorger sagen, dass er schon im Sarg liegt und schon gestorben ist. Und dann sagt der Gott, nee, nee, ich bin Baptistenpastor, ich bete nicht für Verstorbene, das machen wir nicht solche Dinge. Und dann hört er nochmal sehr deutlich so in seinem Herz diese innere Überzeugung, bete für ihn. Und dann lässt er diesen Sarg aufmachen und er steht vor diesem Leichnam, der schon eine ganze Zeit eben sein Leben ausgehaucht hat. Und jetzt kommt, er sagt: Ich hatte nicht den Mut zu beten. Dann hat er eine Behelfsbrücke gebaut, er hat gesungen. Er hat gesagt: Singen ist da nicht beten. Und dann hat er dieses altbekannte Lied: Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Kennt ihr wahrscheinlich. Und es ist ja ein Lied über Gebet. Jede Strophe ist ein eigener Ausdruck über Gebet. Und er hat es gesungen über diese Person und hat sich gedacht, und dann fahre ich schnell weiter. Und mitten im zweiten Vers singt plötzlich die Person im Sarg, Mit ist der Priester, König und Prophet. <lacht> Ihr könnt gerne mal den Film anschauen. Im Film ist es leider, und es ist dann auch Hollywood-mäßig, ein bisschen anders dargestellt, als es wirklich war, weil ich habe zwei Predigten von Don Piper selber gehört. Leute, Gebet hat eine ganz, 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 ganz gewaltige Kraft. Gebet hat eine Kraft, von der wir wahrscheinlich noch sehr wenig ahnen, was sie wirklich an Auswirkung hat. Und ich kann nur sagen, heute Morgen, ich wäre nicht hier, wenn nicht so viele Menschen gebetet hätten. Vielen Dank auch nochmal an euch, ich habe immer wieder mitbekommen, wie ihr gebetet habt, wie ihr auch gefastet habt für mich. Es waren so, so viele, die gebetet haben, was mich auch besonders beschämt hat, dass kleine Kinder mir geschrieben haben, sie beten jeden Morgen für mich. Wenn kleine Kinder dies schreiben, dann tun sie dies auch. Meine Mutter ist im Pflegeheim, Pflegestufe 4. Und sie hat gesagt, ich werde so früh wach morgens, schon eine Dreiviertelstunde, bevor die erste Pflege ins Zimmer kommt. Und dann robbt sie sich aus dem Bett, weil sie nicht mehr richtig laufen kann. Und sie hat gesagt, sie sitzt auf dem Stuhl. Und dann möchte ich gerne eine Dreiviertelstunde, hat sie gesagt, mit erhobenen Händen beten. Aber ich kann nur 10 Minuten Händen auf du. Dann habe ich gesagt, Mama, das ist doch klasse. Hat oh, zehn Minuten, aber sie hat eine Dreiviertelstunde jeden Morgen gebetet. Meine Schwiegereltern, so viele Freunde, bekannte Verwandte. Ich habe mitbekommen, in zwei Gemeinden wurde gebetet. Im Gottesdienst wurden Gebetszeiten eingerichtet. Gemeinden, die ich nicht einmal richtig kenne oder einen Bezug zu ihnen habe. Das erste Ausrufezeichen. Gebet unterschätze niemals, niemals die Kraft vom Gebet. Das zweite Ausrufezeichen habe ich genannt, prophetische Ermutigung. Prophetische Ermutigung. Mark Twain, der bekannte Autor, hat mir gesagt, ein freundliches Wort wärmt einen auf. Wow, das geschieht gerade bei dem Kleinen. Ein freundliches Wort wärmt einen auf. Man hört genau her, dann hat er gesagt, ich kann drei Monate von einem guten Kompliment leben. Jetzt sitzen einige Männer und uns. Kompliment. Was ist das? Spaß. Aber wisst ihr, dass Komplimente eine enorme Kraft haben? Ich kann drei Monate von einem Kompliment leben. Jakobus sagt in seinem Brief, dass Worte eine ganz, ganz, ganz enorme Kraft, positiv wie negativ. Durch Worte können wir segnen das Leben von Menschen hineinsprechen. Es können manchmal Funken sein, die wieder ein Feuer entstehen lassen oder sie können auch ablöschen. Die Person, die mich jetzt nach über acht Monaten wieder gesehen hat, kommt auf mich zu, ich bin eben so ein offenherziger Typ, habe gleich mal meine Arme charismatisch ausgebreitet, sie zu umarmen. Und dann bleibt er so in 1,50 Meter Abstand vor mir stehen und sagt, ja, du hast aber auch zugenommen. Jetzt schaue ich mal ins Konzept und ringe etwas, ob ich euch sage, was ich gedacht habe. Aber was ich gedacht habe, behalte ich lieber für mich. Da ich aber Pastor bin, <lacht> habe ich dann das geantwortet, in etwa wie, danke, ich bin froh, dass ich noch lebe. Plötzlich eine kleine Klammer, bei den Tabletten, die ich nehmen musste und teilweise noch in geringerer Dosis dieses Jahr nehmen darf, ist es normalerweise üblich, dass man 10 bis 15 Kilo zunimmt. Also mit 7 bin ich noch ganz gut im Rennen. Und deshalb habe ich gedacht, ähm, vielen Dank, so eine Begrüßung nach acht Monaten, wow. Naja, vielleicht hört er heute die Predigt und bekehrt sich. Ist ihr, Komplimente oder Worte haben enorme Kraft, aber prophetische Ermutigung ist weit mehr als nur Worte. Weit mehr, viel, viel, viel mehr. Im Korintherbrief heißt es, dass der Geist Gottes die Tiefen der Gottheit erforscht. Und es das bedeutet, dass der Geist Gottes in die tiefsten Bereiche der Gedanken Gottes vordringt. Dort, wo Gedanken für dich und andere da sind, was er über dich denkt, was er dir gerade sagen möchte. Und er durchforscht diese Tiefen der Gottheit und dann bringt er diese Worte durch den Mund von Menschen hinein in Situationen und in die Herzen von Situationen. Wir haben ja bei Treffproblemen so diesen Sprachgebrauch. Das ist, wenn der Heilige Geist so an einem zupft. So. Ja. Und dann plötzlich hast du ein Wort vor dir in der Situation und du spürst, dass der Heilige Geist genügend geforscht hat und dass jetzt dieses Wort jemand mitteilen möchte. Ich hatte im letzten Jahr genügend Gruppentherapien. und Wir haben immer gesagt, Gruppentherapie ist die Vorstufe von Folter. Und zwar deshalb, weil zusätzlich zu deiner eigenen Situation, unter der du ja leidest, und du bist wegen deiner eigenen negativen Situation in der Therapie und dann hörst du, bevor du drankommst, noch 13 andere Problematiken. Und oh, es ist, ist enorm schwierig. Du möchtest es gar nicht hören, wie es denen geht. Und so saß ich auch wieder in einer Gruppentherapie. Und ich war die Nummer sieben an der Reihe und habe gedacht: Oh Mann, wann geht es vorbei? Versucht mich abzulenken. Und plötzlich spüre ich, wie der Heilige Geist an mir zupft. Und ich habe gesagt: Nee, nicht jetzt. Mm, mm, mm. Gezupft. Ich sage: Ja, okay, was hast du denn für mich? Nicht für dich. <lacht> Warte, hör zu. Nee. Plötzlich kommt ein junges Mädchen dran, eine junge Frau, circa 21 Jahre alt. Sie bricht von einem auf den anderen Moment völlig zusammen und auch ohne therapeutische Ausbildung habe ich sofort gespürt, die ganze Problematik ist, weil sie eine sehr, sehr, sehr schlechte Beziehung zu ihrem Vater hat. Und sie heult und heult und heult. Und ich denke, man, dann noch eine Person, dann komme ich dran. Und jetzt tupft der Heilige Geist ziemlich stark und sagt, sag ihr ein prophetisches Wort. Ich sage, ja was denn? Sag ihr, dass du auch ein Vater bist und auch eine Tochter genau in dem Alter hast und dass sie wunderschön ist und dass sie eine geliebte Tochter ist. Und dann habe ich so, was ist denn? Sie sind noch nicht an der Reihe. Und dann habe ich gesagt, doch, ich bin an der Reihe. Wieso denn? Was ist denn so dringendes? Ich möchte gerne diesem jungen Mädchen was sagen. Dann habe ich ihren Namen genannt und habe ihr gesagt, schau mich mal an. Und sie hat mich angeschaut. Und ich habe gesagt, weißt du, ich habe auch eine Tochter, auch in diesem Alter. Und ich wäre stolz, wenn ich dein Papa sein könnte. Und als ein Vater möchte ich dir jetzt einfach sagen, du bist eine Geliebte. Tochter eine ganz tolle Person. Er hat so reingehauen bei der und es hat ja mit mir gar nichts zu tun, sondern es sind Worte, die vom himmlischen Papa kommen, dass sie mich in der Folge jeden Morgen in den Arm genommen hat und die war mir gegenüber irgendwie völlig verwandelt, die Kraft von prophetischen Worte, wenn der Heilige Geist zupft, die Kraft prophetischer Ermutigung. Aber wisst ihr, was mein Herz wirklich mehr als berührt hat. Ich finde gar keinen Ausdruck für ein tieferes Wort für Berührung. Es hat mich innerlich total gepackt. Die Melikund hier von unserem Kids-Treff hat Kinder unten gefragt, ob sie gerne ein Bild für mich malen wollen. Und wenn sie ein prophetisches Wort von Gott hören, ob sie das aufschreiben würden. Und die haben das gemacht. Und ich habe hier ein Buch mit, lass mal, dass ihr einen Eindruck habt, könnt ihr gerne mal reinschauen, ich habe hier ein Buch von über 40 prophetischen Worten von Kindern. Leute, ich habe immer gedacht, die sind noch nur am Anfang so im Gottesdienst mit dabei, dann gehen sie nach unten. Woher kennen die mich so gut? Weißt du, woher die mich so gut kennen? Weil ist prophetische Worte vom Vater im Himmel sind. Und ich war wirklich so gesegnet und ich möchte euch ermutigen, dass er diese prophetische Ermutigung immer wieder weitergebt. Paulus schreibt auch im Korintherbrief 12 und dann 14, strebt nach den Gaben. Also neuzeitlich gesagt, hey, die Gaben Gottes, die Segnungen Gottes, die Ausrüstung Gottes, die ist klasse, die er seiner Gemeinde gegeben hat. Aber am meisten über allem strebt und begehrt die prophetische Gabe. Vielleicht eine neuzeitliche Übersetzung Leute, entspannt euch und genießt Fußball am meisten, aber freut euch über den VfB Stuttgart. Also so in etwa. Amen, danke Kerstin. Ich muss jetzt noch ein kurzes Wort zu Jannik. Er hat ja zweimal schon gesagt, im Leiterfrühstück und bei TL intern, dass bei Wales in der Erweckung der Fußball ganz ausgefallen ist. Oh, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und ich habe dann für mich nochmal so aufgeschrieben, also Erweckung ist für mich, wenn der VfB Stuttgart Champions League gewinnt. Und wenn Bayern München nicht mehr Meister wird, dann haben wir Erweckung, oder? Eine wahre Erweckung. Alles andere sind nur geistliche Aufbrüche. Leute, begehrt. Und ich möchte euch wirklich sagen, begehrt und strebt danach. Bringt diese prophetische Ermutigung immer wieder in euren Alltag hinein. Das dritte Ausrufezeichen, der dritte Freund in dieser Geschichte ist Liebe in Aktion. Der schlimmste Teil bei der Erkrankung ist, dass man völlig gefühlstot ist, absolut keine Gefühle mehr hat, sich selber auch nicht mehr spüren kann und auch tot ist für die Gefühle von anderen, die einem entgegengebracht werden. Und ihr könnt wirklich Annette fragen, ich übertreibe nicht, aber an unserem Hochzeitstag habe ich sie angefleht, gebittelt und gebettelt, dass sie nicht kommt in die Klinik, ich gesagt, es ich, bringt mir nichts, ich, ich kann nichts empfinden. Sie kam dann trotzdem und ich habe sie dann wieder weggeschickt, aber sie blieb. Aber es war ein ziemlich gefühlarmer, gefühlsarmer Abend. Ebenso in meinem Geburtstag. Aber wisst ihr, was auch selbst die größte Gefühlslosigkeit überwindet? Vielleicht nochmal zu der Geschichte von diesem Gelähmten. Wisst ihr, was die größte Lähmung überwindet, ist Liebe in Aktion. Es gibt da die fünf Sprachen der Liebe. Liebe hat immer eine Ausdrucksform. Und wenn Liebe eine Ausdrucksform findet, dann spricht diese Liebe immer eine tiefere Sprache als rein das Gefühl von Liebe. Es vermittelt etwas an Kraft. Liebe in Aktion, tätige Liebe. Galater 5, Vers 6 sagt, dient aber in tätiger Liebe. Das bedeutet in sichtbarer Liebe. Leute, es gab so viel an Zuwendung, nonverbaler Zuwendung, die liebevoll mein Herz erreicht haben. Dinge, die wirklich in dieser Sprache der Liebe gesprochen haben und ich so tief berührt war, unterschätze niemals, niemals die Sprache der Liebe, die Sprache an tätiger Liebe. Und das letzte Ausrufezeichen. Das vierte Ausrufezeichen ist Freundschaft und Beziehung. Da möchte ich mich auch relativ kurz halten, weil der Peter letzten Sonntag eine super starke Predigt gehalten hat über Freundschaft, Beziehung, über den Wert auch von Zweierschaft. Ich möchte vielleicht mal so sagen, ich bin auch von manchen Freunden über das letzte Jahr enttäuscht. Und wisst ihr, was mir gefällt? Dass die Engländer immer solche schwierigen Dinge so unverblümt ausdrücken können. Man sagt auch so Black Humor, schwarzer Humor. Und der Engländer sagt, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ich bin auch von manchen Freunden enttäuscht, wirklich. Wie wenig Anteilnahme, dass sie jetzt nach über einem Jahr fragen, war irgendwas mit dir? Und ich frage mich zurück, war was mit dir? Aber ohne... Die Kraft ohne die Freundschaft von Freunden wäre ich heute nicht hier. Und ich möchte nur beispielhaft mal einen hervorgreifen, das ist der Hadi Algeier. Ohne seine Freundschaft und Beziehung wäre ich heute nicht hier. Er gehört auch zu den Menschen, wo ich mehrmals gesagt habe, Hadi bleibt weg, besucht mich nicht raus aus meiner Wohnung und er kam trotzdem. Eines Abends stand er vor der Wohnung und dann hat er gerade mitbekommen, wie Marco unseren Hund hat pinkeln lassen. Da war die Haustür offen dann ist er da einfach reingegangen und hoch und da stand er vor mir. Ich konnte ihn da nicht mehr rauswerfen. Aber ohne solche Freundschaften. Und ihr wisst gar nicht, was Freundschaft und Beziehung für einen ganz, ganz, ganz tiefen Wert hat. An einem anderen Abend kam ein Freund und der hat geklingelt und der hat jetzt ungelogen so einen Geschenkkorb dabei, Liebe in Aktion, und hat den hochgeschleppt. Ich sage, soll ich dir tragen helfen? Für wen ist der denn? Er sagt, für dich, boah, stell den auf den Esszimmertisch. Und dann war noch eine kleine Karte dabei. Und Karten ist jetzt nicht so mein Ding. Ich lese die auch nicht immer so häufig oder so genau. Ich habe die dann einfach mal stecken lassen, und dann nach ein paar Tagen nehme ich die Karte raus von diesem Geschenkkorb und zuerst fällt ein Geldschein auf die Erde, ein großer Geldschein. Boah. Dann habe ich getextet, habe ihm geschrieben, Mensch, das ist da viel zu viel und du hast doch auch nicht so viel Geld. Und dann hat er nur ein paar Worte zurückgeschrieben und die Worte, die er zurückgeschrieben hat, war, aber ich bin doch dein Freund, ich hatte enorm Mühe, das anzunehmen. Aber ich bin doch dein Freund. Sprüche 17, 17 kann man sich gut merken. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Zeit der Not geboren. Ich möchte euch wirklich sagen, unterschätzt niemals die Kraft von Freundschaft. Seid Freund und Freundin. Und lebt in diesen Beziehungen. Sie sind so, so, so kostbar, diese Beziehungen. Ein Sprichwort sagt, keine Straße ist lang, wenn du einen Freund an deiner Seite hast. Keine Straße ist lang, wenn du einen Freund an deiner Seite hast. Ich glaube persönlich, dass jede Gemeinde diese vier Ausrufezeichen braucht bin ich echt zutiefst überzeugt. Und ich glaube auch, dass jeder Treffpunkt solche vier Ausrufezeichen braucht, solche vier Elemente, die eine Gruppe enorm beleben und lebendig machen. Warum glaube ich dies? Ich glaube, dass diese Elemente uns immer wieder in die Gegenwart Gottes bringen dass es wie diese Freunde in der Geschichte, sie brachten ihren gelähmten Freund und sie legten ihn genau vor die Füße von Jesus. Ich glaube, das Gebet, prophetische Ermutigung, das Liebe in Aktion und dass der Wert von Freundschaft und Beziehung uns immer wieder in den Bereich der Gegenwart Gottes hineinbringen kann. Und ich möchte dich heute Morgen herzlich bitten. Ich möchte jeden in diesem Raum bitten und aufrufen. Ich glaube, dass jeder von uns in einem oder zwei Bereichen besonders gesegnet ist von Gott. Ein oder zwei Ausrufezeichen fallen dir persönlich ganz natürlich einfacher wie jemand anderem. Vielleicht sagst du, oh, prophetische Ermutigung, was sprichst du da mit Zupfen? Aber Liebe in Aktion, das ist voll mein Ding. Dann lebe und bringe Liebe in Aktion, damit wir einander immer wieder helfen, in die Gegenwart Gottes vorzudringen. Weißt du was? Der Gelähmte in dieser Geschichte, er hatte noch überhaupt keine Beziehung zu Gott. Das wissen wir daher, dass als er in der Nähe Jesu war, er ihm zuerst seine Schuld und Sünden vergibt. Weißt du, die Welt um uns herum ist gelähmt, die Welt um uns herum, sie hat vielleicht Probleme in die Gegenwart Gottes zu kommen, aber dafür sind wir Freunde, haben wir Wirkungen und Segnungen von Gott, damit wir eine Welt um uns herum immer wieder in die Gegenwart Gottes hineinbringen. Die Geschichte endet mit einem Ausspruch und dann könnt ihr vom Anbetungsteam bitte schon nach oben kommen. Die Geschichte endet alle die das gesehen hatten, sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Wow. Darf ich dir mitgeben, wenn du Gebet in Anwendung bringst, es muss ja nicht so ein schwieriger Fall gleich sein wie bei Don Piper, der schon über 90 Minuten tot im Saal lag. Vielleicht gibt dir Gott einen anderen Bereich, wo er sagt, und bete jetzt. Aber wenn dann etwas geschieht durch dein Gebet, dann kannst du genau das sagen, was die in der Geschichte gesagt haben. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oder prophetische Ermutigung. Als ich diesem Mädchen in unserer Therapiegruppe ein prophetisches Wort gegeben habe und sie so verändert war in ihrem ganzen Wesen und die nächsten Tage eine Veränderung hatte, musste ich wirklich sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Oder wenn du Liebe in Aktion bringst und vielleicht jemand gefühllos ist oder gelähmt durch die Umstände seines Lebens, aber du bringst Liebe in Aktion. Und du spürst, wie diese Liebe sein Herz verändert. Kannst du sagen, so etwas habe ich noch nie gesehen. Oder durch Freundschaft und Beziehung, wenn du du spürst und magst, wie Freundschaft und Beziehung vielleicht einfach Anteilnahme an der Situation, einfach da sein, einfach Freundin sein und Freund zu sein. Und wenn dann die Rückmeldung kommt, die dir sagt, wow, das hat mich so hindurchgetragen, dann kannst du sagen, was die in der Geschichte gesagt haben. So etwas habe ich noch nie gesehen.